Sziasztok, csipetnyinő hallgatók! Köszöntelek titeket a következő adásban. Én Mészáros Kamilla vagyok, a csipetnyinő oldal megálmodója, valamint proaktív life coach a nőiség, testkép, kapcsolatok és transformáció jegyében. A csipetnyinő azért jött létre, hogy segítsen minket, 21. századi nőket tájékozódni, tanulni és inspirálódni, támogatva életünk különböző szakaszait, és erősítve a magunkba vetett hitet mélyebb önismeretünk elérésével, nézőpontjaink felismerésével és felülírásával. A csipetnyinő Instagram oldaltartalmai mellett ezt a célt támogatják a podcast epizódok is. Ezek során nőkkel beszélgetek olyan témákról, melyek emberként és nőként is egyaránt foglalkoztathatnak minket életünk során. Mai vendégem ismételten dr. Vörös Anna, szülész, nőgyógyász, meddőségi specialista. Aki még nem hallgatta meg az előző két beszélgetésünket, annak mindenképpen szívből ajánlom azokat is. De akkor térjünk is rá a mai adásra. Ebben az epizódban Annával a baba tervezés témakörét járjuk körbe. Beszélünk a termékenységünk változásáról az idő előre haladtával, arról, hogyan készülhetünk tudatosan a baba várásra. Szótejtünk a meddőségről, illetve a nehezített teherbeesésről és azok lehetséges okairól. Ráadásul az egész epizódban hangsúlyt kap a férfi is, mint kulcs szereplő. Valamint a korábban feltett kérdéseiteket is tolmácsoltam a vendégemnek. Fogadjátok ezt az adást is nagyon sok szeretettel! Szia Anna! Sok szeretettel köszöntelek ismét a Csipetminő Podcast legújabb adásában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, és, és hogy itt vagy velünk ma is, és remélem, hogy egy szuper podcast adást tudunk ismételten hozni a hallgatóink számára. Szia, sziasztok! Én is nagyon örülök és boldog vagyok, hogy ismét itt beszélgethetünk ilyen szuper érdekes nőgyógyászati, illetve hozzá kapcsolódó témákról. A múltkori felvételt is nagyon élveztem, és szerintem nagyon jó dolgokról beszéltünk, nagyon hasznosakról. Úgyhogy remélem, hogy ez most is így lesz. Már alig várom a kérdéseket. Hát most egy szintén nagyon izgalmas témával készültünk. Azt gondolom, hogy a hogy ez, ami, ami ma lesz a baba tervezés, az valahogy minden nő életében megjelenik élete során. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor kezdjünk is bele, és ne várakoztassuk tovább a hallgatóinkat. Az első kérdésem az lenne Anna, hogy hogyan változik nőként a termékenységünk az idő előre haladtával. Ez szerintem a legfontosabb kérdés, amit föl lehet tenni. Meglepődök, hogy ezzel kezdesz, mert az emberek nem szoktak ennyire jól tájékozottak lenni, úgyhogy szerintem te készültél. <gül> Biztos, hogy puskáztál valahonnan. Nagyon-nagyon fontos, tehát hogy az idő előre haladtával csökken a termékenységünk. Ez talán eddig mindenki számára egy ismert tény lehet, de hogy hogy? Nem tudom, hogy itt ugye ez felvételről fog menni, tehát nem tudjuk épp megszavaztatni a hallgatókat, de akkor most talán mondhatom azt, hogy akkor mindenki, mindenki gondolkozzon magában, és én a gondolatom végén elárulom a válaszokat. Tehát találjuk ki, hogy egy 20-as éveiben járó fiatal hölgynek, fiatal lánynak hány petesejtre van szüksége ahhoz, hogy egy élő egészséges babája legyen. Itt csak a petesejtről beszélünk, minden más rendben van, nincsen anatómiai eltérés, nincs más betegség, egészséges a férje, minden pöpec, 
ő is egészséges, mégis ilyen mag egészséges helyzetben hány peteseit kell ahhoz, hogy abból egy jó legyen? Ez az első kérdés, mindenki gondolkozzon rajta. Második kérdés, hogy egy nő 30-as éveiben vajon hány peteseit kell ahhoz, hogy egy élő egészséges gyermekünk legyen belőle? Illetve, hogy vajon ki mit tippel, mi ez a szám 40 évesen? Jó, nézzük csak ezeket a nagyon egyszerűeket, más egészséges is, minden teljesen rendben van. Nos, hát akkor elárulom a válaszokat. 20 évesen három peteseit kell csak. Három petesejtből egy nagy valószínűséggel jó lesz, és már össze is jött a kisbaba, ez szuper jó. Egy nőnek a 30-as éveiben viszont már 10 petesejtre van szükségünk, hát ez azért jóval több, ugye, mint a, mint a három. Természetesen más 31 és 39 évesen, tehát ez csak egy ilyen statisztikai átlag körülbelül, amivel lehet számolni, jó? Tehát, hogy ezt így senki ne ilyen kőbevésett szabálynak érezze, csak nagyságrendben. És képzeljétek el, hogy ez a szám, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki mit tippelt, hogy 40 évesen mi ez a szám, talán most egy picit újra lehet gondolni, tehát a 20-as éveinkben volt 3, 30-as éveinkben 10, 40 évesen viszont már 100. Körülbelül 100 petesejt szükséges 40 éves korunkban um, ahhoz, hogy közülük legyen egy jó, akire nekünk szükségünk van. A másik 99 valami miatt már genetikai ok miatt már nem jó minőségű. Ugyanez a 30-as éveinkben, tehát kell 10 petesejt, abból egy lesz a jó. A másik 9 az, hogyha csúnyán szeretnénk fogalmazni, akkor kuka. Tehát, hogy abból nem várjuk azt, hogy egészséges embrió, illetve magzat, baba fejlődjön ki. És mondom, más 31 és más 39 évesen, és ezt sem úgy kell elképzelni, hogy valaki elfújja a 40. szülinapi tortáján a gyertyákat, és akkor egy számláló átvált 10-ről 100-ra, tehát ez egy fokozat, de nagyságrendben körülbelül így képzeljétek el. Ugye ezért van az, hogy általában egy hónapban egy petesejtünk érik meg, és hogyha ugye 12 hónap van egy évben, körülbelül az 12 petesejt egy évben, tehát hogyha valaki egy évig próbálkozik, akkor illik mondjuk attól függ hány éves, ki lehet számolni, hogy akkor hány petesejt, Várható, hogy azok közül jó volt, ahova még azért be is kell találni. Számomra nagyon meglepő ez az adat, és azt gondolom, hogy a hallgatóink számára is, úgyhogy pont akkor jó, hogy, hogy ez a kérdés is itt a babatárkozés témájához felmerült. Mindenképpen elgondolkodtató, hogyha, hogyha azon gondolkodunk, hogy szeretnénk kis babát, és nyilván akkor el tudunk gondolkozni azon is, hogy hol állhatunk ezen a skálán attól függően, hogy, hogy éppen hány évesek vagyunk. Igen. Ezzel kapcsolatban az lenne a következő kérdésem, vagyis nem is így fogalmaznám először meg, hanem szeretném a, a, a gyermekáldást két oldalról megközelíteni. Az egyik oldal az az lenne, hogy amikor mondjuk eldöntöttük, hogy most már készen állunk rá, szeretnénk kisbabát, és tudatosan készülünk arra, hogy, hogy ez a kisbaba meg tudjon fogadni. A másik oldal az pedig az lenne, amikor nem terveztük a babát, mégis egyszer csak kimarad a menstruációnk, és azt látjuk a terhességi tesztel, hogy pozitív. Ebben a két esetben, az elsőben, amikor tudatosan készülünk a, a babavárásra, 
akkor mit tudunk tenni, mivel tudjuk támogatni ezt a, ezt a folyamatot. És a másik esetben, amikor hirtelen arra rádül bennünk, hogy Úristen, itt van egy párhetes magzat a szívünk alatt, akkor hogyan tudjuk ezt a folyamatot támogatni, esetleg hogyan tudjuk behozni a, az elmaradásokat, amiket nem tettünk meg a fogantatás előtt. Kezdjük akkor az elejével, jó? Hogyha valaki tudatosan készül a babára, és egy pár azt mondja, hogy eljött az idő, és akkor szeretnénk egy kis babát. Mit tegyünk ekkor? Hát először is nagyon fontos, hogyha eznél a gondolatnál már betöltötték a 40. életévüket, függetlenül attól, hogy van-e már korábban gyerekük, akár közös házasságból, akár korábbi kapcsolatból, tehát de már 40 évesek, akkor mindenképpen egy nőgyógyászhoz menjenek el abban a pillanatban. Jó, tehát a többi esetben ez csak ilyen opcionális lesz. 40 évesen én azt gondolom, hogy ez, vagy a fölött, ez egy kötelező lépés. Jó, hogyha fiatalokról beszélünk, tehát egy ilyen átlagos 20-as, 30-as fiatal párról, akkor nagyon először is nagyon boldogok vagyunk, hogy ők már ennyire előtte terveznek, és hogy szeretnének is ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nagyon fontos, hogy előkészítsük a szervezetünket, hogy minél jobb egészségi állapotban legyen mind az édesanyja, mind az édesapa szervezete, amikor a fogantatás megtörténik. Ez az egészség, ez mind valós fizikális egészségre vonatkozik, mind pedig akár lelki egészségre is, tehát hogy pszichésen ez teljesen rendben legyen. Mit tudunk tenni a fizikális egészségünkkel? Hogyha van valamilyen ismert betegség, például fiatal nőknél gyakori lehet egy pajzsmirigy betegség, vagy mondjuk el lehet egy gyomorbérrendszeri betegség, akár egy férfinak is lehet valamilyen krónikus betegsége, egy magas vérnyomása, egy krónbetegsége, ilyesmi, akkor mindenképpen vegyük fel a kapcsolatot a kezelőorvossal, házi orvossal, ki hova jár ezt szinten tartani, és mondjuk azt, hogy akkor babát szeretnénk, eljött az idő, szeretném kérni, hogy csekkoljuk, hogy én olyan gyógyszert szedek amivel ajánlott teherbe esni, vagy például, hogyha valakinek mélyvénás trombózisa volt, jó? vagy valami olyan betegség volt az előzményében, amire gyógyszert tehát ezt mindenképp ellenőrizni kell, megfelelő kezelést kap-e, kell módosítani valamit, vagy pedig az is lehet, hogy idézőjelben csupán azt fogja mondani a kezelőorvos, hogy hm, nézzünk egy vérvételt, így most minden rendben van, viszont Mihály is pozitív a tesztje, kérem szépen abban a pillanatban értesítsen engem telefonon, e-mailben, galampostával, mert akkor utána ezt meg ezt kell csinálni, jó? Tehát, hogy ha van ilyen, akkor ezzel azon, kezdjünk el szépen foglalkozni vele. Azt magától értetődő, hogy a káros szenvedélyeket ilyenkor azért tegyük félre, jó? Tehát dohányzást azt mindenképpen fejezzük be, mérsékeljük az alkoholfogyasztást minél minimálisabbra, tehát hogy mondjuk szülinapokon egy két pohár bor vagy karácsonykor azzal az ég egyet a világon semmi probléma nincs, de mondjuk ez a minden hétvégén menjünk el bulizni, vagy minden jó vacsorához ígyunk meg egy üveg bort, vagy akármit, azt azért egy picit túlzásnak tartanám baba tervezés időszakában, illetve természetesen a drogokat, illetve mást is, hát ezt egyébként is, hát ilyenkor meg aztán természetesen pláne elfelejtünk. Praktikus lehet valamilyen, multivitamin készítményt szedni. Itt azért megoszlanak a vélemények, mert vannak olyan hölgyek, olyan páciensek, akik mondjuk, vagy bármilyen emberek is egyébként, hogy ilyen vitamin ellenesek, hogy mondjuk nem szeretnének pluszba vitamint szedni, mert ők nagyon sok változatosan táplálkoznak, sok zöldséget, gyümölcsöt esznek, és figyelnek arra, hogy az így kiegyensúlyozott legyen az ő vitamin, ásványi anyag és nyomalem ellátottságuk. Természetesen őket semmire nem szeretném rábeszélni, amit nem szeretnének, tehát ez csak egy ilyen általános ajánlás. Ugyanakkor tudni kell, hogy a folsav az az egyetlen, aminek valóban bizonyított hatása van. A folsav az azt csinálja meg, hogy a baba ne szülessen nyitott gerincel. Tehát hogy a, úgymond, hogy ne legyen velőcső záródási rendellenesség. 
Tehát a velőcső, ahogy mi mondjuk, a 12. hétig záródik, és ennek a folsabnak addig van kiemelt jelentősége, mert segíti ezt a záródást egészen pontosan, hogyha valaki ilyen folsabb hiányban szenved, akkor sokkal nagyobb eséllyel marad nyitva ez a velőcső. Erre mondjuk, hogy valaki nyitott gerinccel született. Ennek a nagyon enyhe verzióitól az extrém súlyosig nagyon-nagyon széles a skála. Ezért nagyon fontos, hogyha valaki semmi más nem is, akkor is azt javasoljuk, hogy folsavat szedjen. A legújabb ajánlások szerint leginkább folát formájában, mert nagyon sok nő, klasszikus, nem csak nő, hanem nagyon sok ember, klasszikus folsav formájában nem tudja annyira jól feldolgozni, vagy beépíteni a szervezetébe ezt az egyébként számunkra nagyon fontos vitamint. A másik, amit megemlítenék, hogyha valaki tényleg semmit nem szeretne szedni, és ezen kívül azért még egy valamire rábeszélhető, akkor az mondjuk a D-vitamin lenne, ami nagyon segíti a mi hormonális rendszerünket, illetve a herbesésre is jó hatással van, főleg Magyarországon az őszi-téli időszakban, amikor sokkal kevesebb napfényt kap a bőrünk, akkor jól, jót tesz a szervezetünknek, ha egy kis D-vitaminnal megtámogatjuk. Amennyiben valaki nem feltétlen vitamin ellenes, és azt gondolja, hogy egy általános multivitamin sosem árt, vagy mondjuk nem eszik, nem étkezik megfelelően változatosan, nem eszik elég zöldséget, gyümölcsöt, egyébként, mint én, akkor nagyon tudom javasolni neki, hogy választan egy számára szimpatikus multivitamint, amit vagy kiegészít mondjuk forsabban, vagy pedig eleve egy kismamákra specializálódott vitamint választ. Gyakorlatilag minden gyógyszercég készít ilyet, teljesen mindegy, hogy melyiket választja, hozzám is mindig érkeznek a kérdések, hogy melyik a legjobb terhes vitamin, tök mindegy. Teljesen mindegy. Szóval igaziból mindegy, hogy melyik gyógyszercégnek választjuk a készítményét, amelyik szimpatikus, túlnyomó többségében minden, minden többé-kevésbé ugyanaz van, és mindegyik elmondja magáról, hogy miért az övé a legjobb. Tehát, hogy így bátran válaszol mindenki egy szimpatikusat, ami éppen akciós vagy csörbőt adnak hozzá ajándékba. Talán ami még megfontolandó, hogy amikor valaki a babára készül, akkor van egy-két olyan vitamin, amiket már úgy számoznak gyakorlatilag, hogy van belőle úgynevezett nullás, ami még a várandóság előtt, tehát a nulladik ponton javasolt, és utána van belőle mondjuk 1-es, 2-es, 3-as, ez pedig a trimestereket, tehát a terhesség, a várandóságnak az idejét jelenti, hogy hanyadik trimesterben javasolt azt szedni. Tehát tegyük hozzá, hogy korábban ilyen nem volt, és akkor is teljesen tökéletes volt minden. Ami még egy trükk lehet, hogyha valaki nagyon szeretné a legjobbat kihozni belőle, hogy mondjuk variálja, hogy havonta más gyártónak választja ki a vitaminját. Úgyhogy ez az, amivel a vitamin ellátottságunkat, nyomelem ellátottságot um, tudjuk pótolni, amely a táplálkozással esetleg nem elég. De ha már a táplálkozás, akkor nagyon fontos, hogy amennyiben különbségünk van rá, mind szeretjük ezeket az ételeket, el tudjuk készíteni, hogy minél több egészséges ételt vigyünk be, lassan felszívódó szénhidrátokat, zöldséget, gyümölcsöt, megfelelő arányban és kiegyensúlyozottan étkezzünk erre egyébként dietetikusok, illetve táplálkozási szakemberek sokkal precízebb választ tudnak adni, mint egy orvos, hiszen mi ezt nem tanuljuk kifejezettennek, ők pedig ezt tanulják éveken keresztül. Tehát, hogyha például valaki vegán, vagy vegetáriánus életmódot folytat, vagy bármi más kifejezett speciális diétát kell tartania, akkor én azt javasolnám, hogy vegye fel a kapcsolatot egy erre szakosodott táplálkozás szakértővel, vagy éppen dietetikussal. Természetesen más, hogy a cukorbetegségben ilyenkor egyébként is ugye kapcsolatban van vele. Kifejezetten fontos, hogy ne ilyenkor vágjunk bele valami divat diétába, leginkább semmilyen diétába, jó? Tehát ilyenkor csak simán egy abszolút általános egészséges életmódot tartsunk magunk előtt, és azt kövessük.
Azt hiszem, hogy beszéltünk akkor arról, hogyha valakinek van betegsége, vagy az előzményben valami gyógyszerszedés, akkor azzal mindenképp kell foglalkozni, elhagyjuk a káros szenvedélyeket, foglalkozunk a táplálkozással, a vitaminokkal, ebből megbeszéltük, mi a legfontosabb, és ugye az életmódhoz hozzátartozik még a mozgás is. Fontos, hogy amit eddig mozogtunk, azt nyugodtan lehet ugyanúgy folytatni. Versenysportnál van egy kis kivétel, de nyilván a versenysportról az viszont úgy is megbeszéli az orvosával, hogy, hogy akkor én most mit és hogy csinálhat, ez azért sportág függő, hogy miről beszélünk. De hogyha valaki nem versenysportoló, nem épp az olimpiára készül, akkor általánosságban elmondható az, hogy amíg nem esik teherbe, addig nyugodtan folytathatja azt, amit eddig mozgott. Ha valaki eddig nem sportolt semmit, akkor bátran belekezdhet egy moz- bármilyen mozgásformába, aminek szimpatikus. Arra figyeljen, hogy ez ne egy ö, extrém megterhelés legyen, jó? Tehát ne, ne, ne rögtön a maratonra kezdjünk el készülni, mert azt meg fogja érezni a szervezete. Adott esetben még menstruációs zavarai lehetnek, és a peteérése is zavart szenvedhet, jó? Tehát, hogy így a Józan paraszti észhatárait betartva, abból még sose volt probléma, itt se lesz belőle semmi gond. Szóba került az elején a lelki egészség is, beszélgessünk sokat a párunkkal, kinek hogy, hogy jó, tehát ugye erre próbáljuk meg felkészíteni magunkat, gondoljuk végig magunkban is őszintén, van-e valami olyan, amitől esetleg félünk, van egy rossz családi sztori, amit az anyuka mindig emlegelt, vagy éppen valaki retteg a szüléstől, vagy, vagy bármi mástól, ezekről, ezekről beszéljünk, és hogyha azt gondoljuk, hogy lehet esetleg olyan, ami később problémát jelenthet, hogy azért felmerül bennünk ott a kis agyunk eldugott hátsórek eszében, hogy nehogy ez hátráltassa a teherbeesést, akkor adott esetben fel lehet már ezzel keresni egy szakembert is, mentálhigiéni és segítőt, pszichológust, vagy kinek mi a adott problémája, vagy kérdése, lelkészét, vagy bárkit, akihez ő ilyen problémával, vagy ő kérdéssel tud fordulni. De ha már a párunkkal beszélgetünk róla sokat, azzal is sokat tehetünk, nem csak a teherbeesés esélyét segítve, hanem később a családdá válást is. És természetesen ebben ne csak magunkra, nőkre gondoljunk, hanem hallgassuk meg a párunkat is. Neki esetleg milyen félelme van ezzel kapcsolatban, náluk milyen családi sztorik vannak, akár pozitív, akár negatív irányban. Jó, és akkor az, azzal, azzal tudjunk, tudunk utána igazán jól családdá válni. Ha már a férfi szóba került, akkor a baba tervezésnél, akik ilyen ügyesen tudatosan készülnek a babára, sajnos egy covidos időszak után meg kell említeni azt, hogyha valaki volt covidos, tehát átesett a fertőzésen, férfiről van szó, nem oltás, hanem mert lehet oltás is, de tehát hogyha ha a fertőzésen átesett, most már bizonyított tény, hogy a covid, az, tehát a vírus, maga a vírus, a koronavírus be tud menni a herékbe, és ott a spermáknak a mennyiségét, és mozgékonyságát tudja rontani. Ebben már biztosak vagyunk. Körülbelül az emberek vagy a férfiak 25%-ában. Nem kizárt, hogy okoz más huncutságokat is, erre még én nem tudok jelenleg, amikor ezt a felvételt készítjük, konkrét hivatkozást mondani, vagy írásos bizonyítékot, de a mennyiséget és a sebességüket biztos, hogy rontja. Ezt jelenleg egy átmeneti változásnak gondoljuk, de mivel ezek ugye még amikor ezt a felvételt készítjük, tehát még nincs, tehát két éve van koronavírus, tehát mint, hogy ez a fajtája, 
nincs róla még olyan messze menő tudásunk, tehát én jelen pillanatban a legjobb tudásommal azt tudom javasolni a hallgatóknak, hogyha férfi átesett koronavírus fertőzésen, és most szeretne babát, akkor előtte legalább egy alapspermaképet csináltassanak, mert ne az legyen, hogy próbálkoznak sokáig, és akkor utána kiderül, hogy hoppá, nála egyébként pont valami tartósabb eltérést okozott. Nem tudjuk még. Tehát ezt, akit érint, az tartsa rajta a híreken a szemét, mi is ezt tesszük, és figyeljük a nemzetközi kutatásokat, hogy minél pontosabb infót tudjunk mondani. Hát ez a vége, ez nagyon meglepő volt számomra, nem feltétlenül töltötte jó érzéssel. Nem jó, nem jó érzés, és nagyon sok embert érint, de pont ez az, amit mi is tapasztaltunk, még a, ugye, amikor egy évvel ezelőtt is már a, még a Lombik Centrumban dolgoztam, de már volt a covid hogy más paraméterét is azt feltételezzük, hogy, hogy rontotta a spermáknak, de erre még, még egyelőre nem láttunk ö, tudományos kutatást, illetve valóban mi is azt látjuk, hogy ez átmeneti. De, de azért, azért nézzük meg, tehát azért ezt a vírust nem ismerjük még. Olyan hosszú távú szövődmények jönnek még most ki, ami, amit nem hangzanak jól. Tehát nem csak a férfi nemzőképességre vonatkozóan, hanem idegrendszeri és egyéb olyan szövődmények, amiknél amik miatt nagyon sok minden, még évekkel később fogjuk megtudni, fogja a világ megtudni azt, hogy akkor oké, okay, mi ez, mit okoz, hogyan tudjuk kezelni, hogyan tudunk védekezni ellene. Szóval hogy ez egy ilyen nagyon fontos üzenet szerintem, amit még nem tudnak elegen. Akkor reméljük a legjobbakat, és reméljük, hogy tényleg ez csak egy átmeneti állapot, és utána pedig minden vissza tud állni a rendes kerékvágásba. Így van, mi is ebben bízunk. Válaszolok a második kérdésedre is, hogy mit csináljon az, akinek egyszer csak pozitív lesz a terhességi tesztje, és egyébként nagyon örül neki. Beszéljünk arról ugye, hogy nagyon örül neki. Beszéljünk erről, tehát hogyha valakinek pozitív a terhességi tesztje, és egyébként nem számított, nem készült ennyire tudatosan a babára, és ne adj Isten például dohányzik, vagy ilyesmi, hát akkor azt abban a pillanatban hagyja abba, és utána sem alkohol, sem drogok, tehát mindenféle káros szenvedélyt szépen tegyünk félre. Kávét lehet inni, jó? Tehát, hogy azt nem muszáj, azt csak ilyen napi egy-két csészére csökkentsük körülbelül, hogyha esetleg valaki annál többet iszik rendszeresen. Dohányzást, alkoholt, drogokat elfelejtjük, beugrunk a patikába rögtön venni egy kis mamavitamint, vagy pedig legalább egy folsavat, amit rögtön elkezd szedni és bejelentkezik a nőgyógyászához mindenképpen, hogy akkor ő most babát vár. Ezt az előbb el is felejtettem mondani, mert annyira ugye csak a nő és a férfi irányából, tehát az életmódról beszéltünk, hogy természetesen, hogyha valaki tudatosan tervezi a babát, akkor is praktikus elmenni a nőgyógyászához, és átbeszélni mindent, hogyha nem volt egy éven belül rákszűrése, akkor legyen egy friss rákszűrése, beszéljék át a nőgyógyászával, mondja el, hogy babát terveznek, és a nőgyógyász nagyon sok kérdést fog feltenni, milyenek a menstruációi, előzményekről, stb. stb. És itt azért érdemes végig gondolni, hogy például, hogyha tankönyv szerint mondjuk, nem tudom, ilyen 22-től 22-24 naptól, mondjuk ilyen 33-35 napig normális egy menstruációs ciklus, de mondjuk valaki ennek a határán van, vagy nagyon ugrál ide-oda, de még a normál határon belül, akkor azért nem baj, hogyha ezt nőgyógyászal átbeszélik és kivizsgálják. Nehogy, nehogy emiatt ne jöjjön össze a kisbaba. Valamennyire már érintettük itt az előbbiekben, főleg a, a termékenységünkkel kapcsolatban, de azért mégis megkérdezném tőled, hogy mi az az időintervallum, ami, amikor próbálkozhatunk, és mi az, ami után már érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy szakembert is belevonunk a babatervezésünkbe. 
Nagyon fontos kérdés, mindenképpen beszéljünk róla. Általában az egy évet szokták mondani, tehát hogy egy év az, ameddig két egészséges fiatal párnál, illetve egy, egy párnál, <gül> tehát egy egészséges fiatal párnál körülbelül egy év az az idő, ameddig javasoljuk, hogy otthon lehet próbálkozni. Ennyi szokott lenni a hírekben és a cikkekben, de ehhez nagyon fontos hozzátenni, hogy ez 35 éves korigban így. Tehát 35 éves korig mondjuk azt női oldalon, hogy akkor ő fiatal, és hogyha egy év alatt nem jön össze a baba, akkor orvoshoz kell fordulni. 35 és 40 éves kor között fél évig javaslunk otthon próbálkozni, és utána kell orvoshoz fordulni, és ahogy az elején is szóba került, hogyha valaki 40 éves, és azt gondolja, hogy itt az ideje egy babának vagy kis testvérnek, akkor abban a pillanatban, ahogy ez a gondolat megfogalmazódott benne, már jelentkezzen is be a nőgyógyászhoz, és beszéljék át a helyzetet. Fontos hozzátenni ehhez, hogy itt ez akkor igaz, hogyha mind a két fél egészséges. Tehát mind a két féllel minden rendben van. Természetesen, hogyha valakinek van valami betegsége, vagy előzménye, operálták, ilyesmi, természetesen arról tud, akkor úgyis kapcsolatban van a nőgyógyászával, endokrinológusával, bárki mással, és akkor annak megfelelően tudják az ő sorsát egyengetni, illetve elősegíteni azt, hogy minél előbb a kívánt gyermekáldás bekövetkezzen. De ilyenkor érdemes elgondolkozni például ezeken a menstruációs dolgokon, rendellenességeken, vagy éppen jellemzőkön, ami, ahogy az előbb is mondtam, lehet, hogy még benne van a normál tartományban. De ha valaki azt gondolja, hogy hm, az én menstruációs ciklusom lehet, hogy mindig rövidebb, jóval rövidebb, mint a többieknek, vagy hosszabb, bár azt olvasom az interneten, hogy rendben van, de mégis aggódok egy kicsit. Vagy mondjuk önszorgalomból csinál otthon ovulációs teszteket, vagy bármilyen más termékenységi módszert alkalmazva azt tapasztalja, hogy neki, minthogyha nem lenne peteírése, vagy túlnyomó többségében azt látja, hogy neki nincs peteírése, hogy bármi más, ami miatt úgy ott bújkál a kis ördög benne, vagy, vagy így csak így elbizonytalanodik, hogy hú, ha lehet, hogy nálam ez mégse jó, akkor ez nem egy kötelező dolog, hogy kötelező kivárni az egy évet előtt nem lehet nőgyógyászhoz fordulni. Tehát ha bármilyen van, akkor inkább szóljunk, és akkor inkább legyen egy alapkivizsgálás, ez nem úgy működik, hogy valaki szól 8 hónap után, hogy nem jött össze a baba, vagy bármikor, és akkor mi rögtön felfektetjük a műtőasztalra, felvágjuk a hasát, hogy mi nem működik benne, tehát ez kicsit meredek lenne. Tehát, hogy természetesen akkor tényleg csak nézzünk egy-két alapvizsgálatot, ami személyre szólóan a nála feltételezhető, amennyiben van egyáltalán ilyen, de mondjuk feltételezhető leggyakoribb problémát szeretné kiszűrni. És akkor ezekkel el lehet indulni. És tényleg lehet, hogy akkor valami minimális gyógyszerbeállítás szükséges, vagy éppen annyi sem, mert kiderül, hogy minden rendben van, van peteírés, csak mondjuk rosszul végezte az adott peteírés-mérés módszert, vagy... Vagy neki, igen, mindig hosszabbak a menstruációi, és neki igen, ettől még nincsen PCO-ja, neki még ettől minden rendben van, van peteérés, rendben vannak a hormonjai, úgyhogy nem is kell tovább izgulni, mi is visszaengedjük, hogy akkor várjuk vissza kisbabával. Szóval, hogy így egy év, fél év, illetve azonnal, 35 év, 40 évnél van a határ, 35 évnél és 40 évnél van a határ, de gondoljuk végig, hogy biztos, hogy minden területen egészségesek vagyunk és biztos, hogy minden jól működik-e a szervezetünkben. Ugyanígy gondoljunk a párunkra is egy kicsit, ő is egészséges, szed egy gyógyszert, van esetleg valami olyan hobbia, foci, olyan munkája, bármi, aminél a herék sérülhetnek, volt-e korábban herediszér műtéte, vagy ilyesmi, 
hogyha ilyen felmerül, akkor őt azért indítsuk el rögtön egy ilyen, legalább egy alapspermavizsgálatra, egy-két esetleg speciális kiegészítővel, de ezt már át tudják beszélni nőgyógyásszal vagy andrológussal. Illetve, hogyha a, úgy alakul, hogy a párunk, akármilyen női életkorban, de a párunk 40-45 év fölötti, akkor viszont rá már az idősebb életkorszabályai vonatkoznak, tehát akkor őt is illik egy ilyen spermavizsgálattal elindítani. Még az egy év előtt természetesen, tehát már a próbálkozás gondolatától. Pont ezt szerettem volna tőled megkérdezni, mert hogyha eszembe jutnak a történelmi regények, filmek, akkor mindig azt lehetett hallani, hogyha késik a gyermekáldás, akkor a akkor, akkor ezért a nőt tették felelőssé. És akkor itt már rá is tapintottál a lényegre, hogy ugyanúgy lehet a férfiaknál is valamilyen probléma, valamilyen eltérés, akár életmódhoz köthető nehézség, ami okozhatja azt, hogy nem egyből sikerül a, a kisbaba. Így van, a férfiaknak is pont ugyanannyi betegségük lehet a, a reprodukciós rendszerüket illetően, mint nekünk nőknek. Ha valahol tehát ha nem jön össze a baba, akkor ott az esetek 40%-ában van női a háttérben, 40%-ban férfiok a háttérben, és 20%-ban mindkét oldalon van valamiféle probléma a háttérben. Tehát ha ezt térbontjuk, akkor 50-50% pont ugyanannyi nő, mint férfi érintett ebben a nehezített teherbeesés és meddőség témakörében. Amennyiben túlléptük az előbb említett próbálkozási időszakokat, akkor a pár melyik tagjával érdemes kezdeni a vizsgálatokat? A legújabb ajánlás szerint egyébként a férfival érdemes kezdeni, de mivel úgyis tradicionálisan a nő fog elmenni a nő gyógyászhoz, ezért ez gyakorlatilag egyszerre kezdődik. Tehát úgy, úgy indul, hogy ugye a nő vagy a pár elmegy a, a nőgyógyászhoz, a meddőségi termékenységi specialistához, ahol egy nagyon hosszú beszélgetés van, és onnan már irányítani fogják a férfit egy spermavizsgálatra, meghatározott személyre szabott esetleg kiegészítő dolgokkal, illetve adott esetben már, hogyha lehetőség van erre a rendelőben, akkor már ezzel az első hosszú beszélgetéssel együtt, annak a végén történhet egy női alapvizsgálat. Ha erre nincs lehetőség, vagy nem olyan a rendelőnek a felkészültsége, nem olyan a szisztéma, akkor viszont utána meg kell beszélni egy új időpontot arra, hogy a női alapnőgyógyászati vizsgálat ultrahang, illetve a kenetvételek azok mikor történjenek meg. Kvázi egyszerre indul a két fél kivizsgálása. Az előbb említetted a meddőséget és a nehezített teherbeesést. És engem nagyon érdekelne, hogy milyen jelentésbeni különbség van a kettő között. Anélkül, hogy nyelvészkednék, szerintem óriási nagy különbség van a kettő között, és erre tényleg a, hogy szokták mondani, nyelvtan nácik valószínűleg sokkal pontosabb definícióval tudnának szolgálni, mint én. Ez az angol irodalomban egyébként egy sokkal szebb kifejezés, ugye az, az infertilitás, az a meddőség, és van a szubfertilitás, amit magyarul képtelenek vagyunk normálisan kifejezni, ez a nehezített teherbeesés, teherbeesési nehezítettség, termékenységbeli probléma, tehát hogy csak így, így körül tudjuk írni valahogy, és ugye a fertilitás, tehát hogy ez az a termékenység. Tehát mi Magyarországon, ugye hogy magyar nyelven ugye a termékenységet tudjuk szépen kifejezni egy szóval, illetve a meddőséget. Most a meddőség az, a, az én értelmezésemben, illetve a köznyelvi értelmezésben is sajnos egy végleges állapotot akar, de még egyszer mondom, én nem tanultam, de nyelvtan legutóbb a középiskolában tanultam, tehát hogy a nyelvészek ezt kiegészítetik, és hogyha van rá valami szuper szabuk, akkor azt én is megtanulom. Tehát a meddőség az egy ilyen végleges állapotot akar, mint mondjuk egy vakság, vagy, vagy, vagy valami ilyesmi, 
amit én nem is, azért nem is szeretem használni, mert egy páciens is meg tud ijedni tőle, vagy egy pár. Tehát, hogy, hogy akkor úristen meddőségi klinikára, hogy én meddő vagyok. Tehát, hogy meddő vagyok, az azt jelenti, hogy nekem nem lehet gyerekem. De hogy nem lehet gyereked? Lehet, hogy csak le van záródva a petevezetéked, vagy lehet, hogy Épp nincs peteérésed, de hogyha egy picikét állítunk a hormonjaidon, ezt vagy azt csinálsz, gyógyszercet, bármit fejen állsz, akkor utána már lesz peteérésed, és simán teherbe fogsz esni. Tehát ez azért a meddőségtől elképesztően messze van. Tehát van egy olyan akadály, amit egész ki kell vizsgálni, egész egyszerűen ki kell vizsgálni, utána kezelni annak megfelelő úton, módon. Ez tényleg a legenyhébbtől a legdurvábbig. Tehát ha változtass egy picikét a táplálkozásodtól, elkezdve a meg kell operálni elég széles, és akkor már is átvidaltuk ezt az akadályt, és mondjuk adott esetben valaki spontán teherbe tud esni, vagy segítséggel teherbe tud esni. Tehát attól, hogy például valaki orvosi segítséggel esik teherbe, akár egy inszeminációval, vagy lombikos eljárással, attól ő nem meddő. Hogyha ha ezt a, a, ugye azt veszük, hogy az egy végleges állapot ott akar, nem? Neki lehet gyerekek, kell hozzá egy piciket is segítség, tehát neki nehezített a teherbeesés valami miatt. És egyébként lehet például a férfi oldal miatt nehezített a teherbeesés. Lehet, hogy a férfi oldalon kell operálni. Szóba került már a beszélgetésünk során egy-két olyan dolog, ami állhat a nehezített teherbeesés mögött. Tudnál még nekünk erről egy picit beszélni, hogy, hogy mik azok a problémák, mik azok az állapotok, amik ahhoz vezetnek, hogy nehezebb lesz a teherdes és valaki számára? Persze, ez egy óriási nagy témakör, tehát én azt gondolom, hogy próbáljuk meg egy picit struktúrálni, és így érinteni minél többet ezek közül, jó? Mert legyen itt is női oldal, férfi oldal. Női oldalon mondjuk bontsuk, leggyakori beltéréseket, hogyha vizsgáljuk, akkor három részre, és akkor maradjon egy a különlegeseknek, jó? A, a három részből talán az egyik legegyszerűbb, hogyha valamiféle fajta gyulladás áll a háttérben. Ezt a gyulladást ezt ki kell vizsgálni, nagyon egyszerűen ki tudjuk vizsgálni, és amennyiben lehet, akkor ezt különféle gyógyszerekkel tudjuk kezelni, tudjuk eliminálni a gyulladást, és lehet, hogy utána egy spontán teherbeesés jön létre. Előfordulat, hogy ez a gyulladás már olyan mértéket ért el, amivel mondjuk roncsolta a petevezetéket annyira, hogy hiába tüntetjük el onnan az összes csúnya kórokozót, már egy olyan maradandó problémát okozott, ami már egyébként egy anatómiai eltérésbe fog átmenni, tehát ami, amivel utána már, bár mondom, a gyulladás már nem lesz ott, de olyan nyomot hagyott, amivel már nehezített lesz, vagy éppen a természetes teherbeesést azt lehetetlenné teszi. Például lesz egy kétoldali roncsolt petevezeték, akkor azzal nem fog tudni spontán teherbeesni. Tehát például a gyulladás az egyik ilyen, ez ilyen nagyon könnyen érthető téma. Ha már az anatómiát említettem, akkor legyen a másik következő, valamilyen féle fajta anatómiai eltérés. Ez lehet egy velünk született dolog, például a méh, meg a hüvely, meg azok a nemi szerveknek az a része, belső női nemi szerveknek, azt képzeljétek el, hogy két oldalról alakul ki még embrionális korban, tehát amikor az anyukánk pocakjában mi lányok fejlődünk, akkor... Picit értsétek idézőjelben, tehát didaktikailag, hogy kettő hüvelyünk van, kettő mészáj, kettő még, nem teljesen, de ez ugye jobb és bal oldalról összejön, és végül a jobb és a bal oldal összekötő, tehát ahol találkozik fal, az fel fog szívódni, el fog tűnni, és így lesz nem kettő, hanem egy szép nagy méhünk, aminek lesz egy mészája, ami egy hüvelyben végződik. 
De ez a folyamat egyébként bárhol zavart szenvedhet. Képzeljétek el, hogy vannak lányok, akiknek két hüvelyük van. Vagy egy hüvely végén két méh indul. Ugye ezek ilyen, ilyen nagyon nagy különlegességek. Ezzel is teherbe lehet egyébként még akár spontán is esni, de előfordulhat, hogy például ez a méhet elválasztó sövény, ez csak félig szívódik föl, és a méh felében egy ilyen elválasztó sövény benne marad. Vagy például felszívódik, de a méh alapja ilyen szívecske alakú lesz, vagy, vagy valamilyen más, tehát ilyen anatómiai eltérés alakul ki. Ezek általában megtapadásbeli nehézséget okoznak. Tehát itt mondjuk létre tud jönni a, az embrió, tehát megérik a petesejt, találkozik a spermiummal, de utána ez, amikor vagy nem is tud beágyazódni, vagy beágyazódik, és a terhesség egy korai szakaszában lelőködik, tehát egy vetélés fog lezajlani. Ezek mondjuk ilyen veleszületett anatómiai rendellenességek. Előfordulhatnak, hogy kialakulnak az életünk során olyan eltérések, amik anatómiai rendellenesség formájában nyilvánulnak meg. Ilyen például a méh polip, ami a méhnyák a hártyából alakul ki. Biztos hallottatok már olyanról, hogy orpolip, ugye? Hát ez szerintem egy picit és valakit operálnak is vele. Hát minden nyák a hártyából kialakulhat ilyen polipszerű nyúlványka, Méhünkben is ez van. Ez egyébként néha okoz menstruációs problémát, tehát ugye nem véletlenül hangsúlyozzuk, hogyha bármilyen menstruációs erős görcs, bármi, akkor, akkor menjünk orvoshoz, mert sok minden állhat a hátterében, például egy méhpolip is, amit mindenképp el kell távolítani. Hasonlóan szerzetrendelenesség lehet mondjuk egy mióma, Erről is biztos hallottatok már, ez a méh izomzatából alakul ki, ez egy jó indulatú izomcsomó, egy ilyen kis göb, ami hogyha rossz helyen helyezkedik el, és a méh belsejébe egy ilyen puklit képez, betüremkedést, benyomja ott a méh belsejét, akkor ismét beágyazódási rendellenesség lehet. Jó, és ilyenből még sok-sok-sok van, de szerintem ezek a leggyakoribbak, ami a méh belsejében okozhat olyan anatómiai eltérést, ami a beágyazódás ellen hat és az előbb említettem a petevezetékeket. A petevezetékek épsége fontos ahhoz, hogy a petesejt és a spermium tudjon találkozni. Ha ezekben a petevezetékekben valami probléma van, vagy egy korábban lezajló gyulladás miatt, ez is lehet egy fejlődési rendellenesség, vagy éppen korábban mondjuk műtétnél eltávolításra került, vagy sérült, ilyesmi, tehát hogyha lezárt, vagy kivett, tehát hogy nincs is petevezeték, mert operálták a hölgyet, akkor az, az, az kvázi ilyen anatómiai rendellenességnek minősül. Tehát legalább egy működő petevezeték pete kell ahhoz, hogy a pete sejt a spermiummal természetes úton tudjon találkozni. Hogyha egy petevezetékünk sem működik, akkor természetes úton nagy valószínűség szerint nem fog létrejönni a terhesség. És a harmadik nagy kupac, amiről beszélni kell női oldalon, azok a hormonális eltérések. A hormonális eltérések általában abban nyilvánulnak meg, hogy nem meg, nincs, vagy nem megfelelő a peteérés. És ennek aztán, hogy mitől lehet valakinek hormonális eltérése, amitől nincs peteérése, hát arról meg aztán több lexikonnyi könyvet lehet írni, de csak hogy a, a, a leggyakoribbakat említsük, tehát hogy természetesen a divatbetegség, az inzulinrezisztencia és policisztás ovárium szindróma is állhat a háttérben, ez sajnos valóban egy gyakori ok. De lehet egy pajzsmirigy működésbeli eltérés, ugye milyen érdekes, hogy nem is női hormon, hanem egy pajzsmirigy hormon, de a szervezetünkben a hormonrendszer mindenhat mindenre, ez ilyen, 
nagyon dinamikus egyensúlyban van, és tényleg minden hat mindenre. És ahhoz, hogy jól működjön a szervezetünk, hogy legyen peteírésünk, ez mint egy szimfonikus zenekarnak az együttműködése. Tehát, hogy, hogy muszáj mindenkinek akkor belépni, és ott is azt a hangot játszani, hogy abból egy tökéletes peteírés legyen. Így például a pajzsbrigy is problémát jelenthet, de lehet valakinek magas a prolaktinja, tehát egy tejjel választó hormoneltérés is lehet a háttérben, és még sok minden más is. Nagyon fontos, hogy milyen a petefészkeink állapota, ugye ez az életkor előre haladtával merül ki, de sajnos már a 30-as éveiben járó nőknél is előfordulhat úgynevezett korai petefészek kimerülés. Ez is egy hormonális probléma lehet, és még sok minden más. Tehát ez a három nagy téma az, amit ki kell vizsgálni, mondjuk női oldalon, hogyha valakinél nem jön össze a baba, tehát hormonok, anatómia, gyulladások. És akkor ezt Mondtam, hogy akkor legyen egy különleges csoport, amiről szerintem most csak érintőlegesen tényleg egy-két szóban beszéljünk, amiket már nem vizsgálunk első körben, ritkább dolgokat szűrnek, de azért ott lehet a háttérben. Tehát például genetikai rendellenességek. Ugye, az nem, nem, nem rögtön erre gondolunk, hogy akkor valakiben valami genetikai huncutság van, egyéb receptoriális eltérések és sok minden más is. Közben eszembe jutott, hogy az anatómiai eltéréseknél nem említettem két dolgot, amit most beszéljünk át. Ugye az, az egyik az endometriózis, ezt nem is tudom, hogy hol, hol lenne didaktikusan jó említeni, de mindegy, tehát emeljük ki az endometriózist, az egyébként több ponton hat a termékenységre, tehát az is egy nagyon fontos téma. Illetve, hogyha valakinek már volt valamilyen nőgyógyászati beavatkozása, például egy elhalt terhességnek az orvosi eltávolítása, vagy annak a tisztulásának az elősegítése, vagy esetleg korábban volt egy nem kívánt terhessége, aminek egy abortusz lett a vége, vagy bármi miatt egészségügyi kaparása, ilyesmi. Tehát, hogy előfordulhatnak olyan beavatkozások, minek kapcsán lehet olyan hosszú távú szövődmény, vagy állapot, tehát kialakulhat egy olyan állapot így az évekkel később, vagy hónapokkal, évekkel később, ami nehezíteni fogja a teherbeesést. Nem biztos, hogy el lehetetleníti, de nehezítheti a teherbeesést, például egy nagyon elvékonyodott méhnyálkahártya. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok ilyen van, ezért fontos, hogy ezt rendesen kivizsgáljuk. Nézzük a férfiak oldalát is. Így van, a férfiaknál klasszikusan is spermaképet szoktunk nézni, ez a klasszikus spermakép, SPG-nek, spermatogramnak rövidítjük, megnézzük, hogy hányan vannak a srácok, hogy mozognak, tudják-e, hogy merre van arccal előre, tehát célirányosan mennek-e, vagy csak körbe-körbe rohangálnak és kergetik a saját farkukat, illetve, hogy mennyire jó képűek. Ez az alap, amit megnézünk. Ezeket mondhatjuk úgy, hogy ezek az alap fizikai tulajdonságok. Belenéz a vizsgáló, tipikusan egy biológus, embriológus végzettségű kolléga a mikroszkóba, és elmondja nekünk ezeket a paramétereket. Ezen kívül, ha már valaki utána nézett, akkor biztos tudja, hogy számtalan más, úgymond funkcionális, biokémiai tulajdonságát tudjuk vizsgálni a spermiumoknak. Ezeket ilyen három-négy betűs rövidítésekkel rövidítjük, nem kell megtanulni őket, nem írunk belőle dolgozatot, megígérem. Ezek közül azt kell tudni, hogy Isten ments, hogy valaki az összeset a nulladik ponton kivizsgáltassa, mert az így inkább pénzkirobás, mint értelmes. Tehát az beszélját vagy nőgyógyászsal, tehát meddőség is nőgyógyászsal, vagy andrológussal, hogy szükséges-e egyáltalán valamit kivizsgáltatni a nulladik ponton, amikor még csak keressük az okot, vagy pedig nem kell, elég először egy sima spermakép, és akkor majd megyünk tovább. Ezek között az extra tulajdonságok között tudunk olyat vizsgálni, hogy mondjuk 
hogy tud termékenyíteni ez a spermium. Bele tudja-e fúrni a kis buksiát a petesejtnek a, a membránjába. Milyen az ő, már a spermiumnak milyen a DNS integritása, tehát milyen a DNS töredezettsége, hogyha a másik irányból szeretnénk mondani. Illetve vannak-e ellenanyagok például, amik összecsapzódást képezhetnek a, a spermiumok között. Illetve sok más egyéb. Ja, talán ezek a, ezek a leggyakoribbak, amiket, amiket lehet vizsgálni. Alapspermakép az, amivel mindenképp el kell kezdeni. Fontos, hogy kivégzi a vizsgálatot, tehát én mindig szoktam javasolni, hogy lehetőleg olyan biológus, embriológus végezze, aki lombik centrumban dolgozik, vagy legalábbis így napi kapcsolatban van ezzel a témával. És, és én ezt a DNS fragmentációs vizsgálatot, amit itt említettem, én ezt sokszor szoktam javasolni, elvégezni. Illetve a másik a HBA, ez a hialuronsav kötő képessége a spermiumoknak, ez azt mutatja meg, hogy hogy tud hozzá kapcsolódni a petesejthez. Ezt is szoktam javasolni, bár a legújabban a DNS-t jobban javasolják, mint a HBA-t, ez szerintem mind a kettő fontos. Értem. Egyébként akkor szerintem ez egy nagyon jó pont ahhoz, hogy áttérjünk a hallgatói kérdéseinkre, mert jó pár héttel ezelőtt megkérdeztük a hallgatóinkat, hogy mire lennének kíváncsiak, és mit szeretnének tőled megkérdezni így a podcasten keresztül, és érkezett is három olyan kérdés, amit szerintem ide tökéletesen be tudunk illeszteni, és akkor mondanám is az elsőt. Egy hallgatónk azt kérdezte, hogy a szemmel láthatóan kevés perma, az intőjel lehet-e babatervezéskor? Igen. 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 Tehát akkor, Igen. akkor mindenképpen érdemes egyből szakemberhez fordulnunk. Így van, tehát hogy foglaljuk. Amit talán jó tanácsnak tényleg el tudok mondani, hogy nem muszáj rögtön andrológushoz menni, azért mert nagyon kevés, tehát az andrológus az olyan urológus, akinek andrológiai másodszakvizsgája van, nincs belőlük sok az országban, és irgalmatlanul leterheltek. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon ö, hosszú idő, amíg be lehet hozzájuk jutni, mind állami, mind magánban tényleg. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú várakozási lista van. Amúgy egy vizsgálatot meg sokkal több helyen elvégeznek, még olyan jó körülmények között is, amit az imént említettem. Fontos, hogy egy három-öt napos önmegtartóztatás legyen. És akkor úgy, úgy kell időpont, amikor már megvan az időpont, hogy mikor mehet vizsgálatra, akkor előtte egy három-öt napos önmegtartóztatás legyen. Annak a részleteit, hogy ott kell adni a mintát, vagy otthonról kell hozni, ilyesmi, azt, azt elmondja az adott vizsgálólabor. Értem, értem. Akkor nézzük is a következőt. Egy másik hallgatónk azt kérdezi, hogy egy petefészekkel és PCO-val teherbe lehet esni. Így van, egy petefészekkel és PCO-val teherbe lehet esni. Ha ezt tudjuk, akkor mindenképpen, tehát hogy néz, beszéljen az endokinológusával, nőgyógyászával, ahová jár, tehát a PCO-ját azt hozzák olyan állapotba, hogy neki optimális esetben legyen spontán peteérése és hogyha van spontán peteérése, akkor az szuper. Nyilván kérdéses, hogy a másik oldali petefészkét miért távolították el, milyen műtét volt, vagy éppen nem műtét, hanem így született, sérülhetette ennek kapcsán, amennyiben műtétről beszélünk, a másik oldali petevezetéket. Tehát, hogy épe, vagy esetleg azt, tehát, hogy van-e az egy petefészke mellett legalább egy épp petevezetéke. Hogyha igen, akkor, akkor igen. Hát ez egy nagyon jó hír. Remélem. Majd, majd meghallgatja pont a, a hallgató ezt az adást is, és akkor választ kap a kérdésére, és akkor nézzük az utolsót. Igazából ez nem egy kérdés volt, hanem, 
hanem csak azután érdeklődött a hallgatónk, hogy mit tudná nekünk mondani a MISZT AB utáni regenerációról és az újból érdeklődóságról. Aha, ugye ez a MISZDAB, lehet, hogy nem is tudja, tudja minden hallgató, hogy ez mit jelent. Ez a MISZDABORSON, ez az elmaradt vetélésnek a, a rövidítése. Ez azt jelenti, hogy valaki várandós lett, és valamilyen ok miatt, vagy tudjuk az okot, vagy nem, elhalt a kisbaba egy korai időszakban, ugye ilyenkor még nem is kisbaba, tehát hogy nem, nem jó így mondani, tehát az embrió nem fejlődött tovább, és ez ráadásul még nem is vetélődött le magától, hanem ott maradt méhen belül, és orvosi segítséggel kellett ezt eltávolítani. Jó? Tehát, hogy elvileg erről beszélünk. Um, attól függ egy picit a válasz a kérdésre, hogy hány éves a páciens, hány éves a férje, illetve hogy adott esetben ez hanyadik ilyen mizdábé volt. Tehát, hogyha egy fiatal lányról beszélünk, egy fiatal párral, és életében először sajnos pont teherbe esett, és egy ilyen szomorú esemény lett a vége, tehát, hogy semmi előzmény, fiatalok mindenki egészséges, akkor azt tudom mondani, hogy utána, amikor megjön az első menstruációja, ez az első menstruáció egyébként a műtéthez képest nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz. Valaki már kopra négy hét múlva tankönyvileg menstruál, megint másnak meg kell 5-6 hét, mire a hormonrendszere ismét úgy helyreáll, hogy, hogy jön egy menstruációja. És ez az első menszesz, vagy az első egy-két-három menszesz lehet egy picit erősebb és görcsösebb, mint a korábbiak, ettől nem kell megijedni. Nyilván, hogyha nagyon extrém, akkor menjen el az orvoshoz, de, de hogyha ilyen kicsit erősebb, oké, okay, belefér. Ha az az első menszesz lezajlott, és minden rendben van, és ő lelkileg is úgy érzi, hogy tud várandóságot vállalni, akkor ennek testi akadálya nincsen. Tehát nyugodtan már rögtön az első ezt követően lehet próbálkozni a következő kisbabával, és reméljük, hogy az sikeres lesz. Amennyiben azt érzi, hogy lelkileg még nem áll erre készen, akkor nem. Tehát, hogy akkor, akkor természetesen semmiképp sem. Ha ez már nem az első volt, hanem a második volt, akkor viszont mindenképpen menjen el a nőgyógyászhoz, és indítsanak el egy kivizsgálást. Ez nem azt jelenti, hogy ez alatt a kivizsgálás alatt, vagy miközben vár az időpontra, meg még csekkolják ezt-azt, nem próbálkozhatnak. Szóval nem az van, hogy akkor rögtön akkor tartsunk egymásról távolságot, vagy húzzunk óvszert, vagy ilyesmit, szóval nem erről van szó. Attól ők nyugodtan lehetnek együtt, élhetnek házas életet, de protokoll szerint kettő vetélést követően el kell indítanunk egy kivizsgálást. Ha már valakinek van ö, élő gyermeke, ugyanattól az édesapától és közben nem telt el hosszú idő, akkor adott esetben hármat is lehet várni, de azt azért már lelkileg nagyon nehéz kezelni, tehát általában azért ott is elszoktuk kettő után indítani a kivizsgálást. Értem, értem. Köszönöm szépen, Anna, hogy válaszoltál a hallgatóink kérdésére. Szerintem ezzel még közelebb tudjuk hozni hozzájuk a, a mai adásunkat. És a baba tervezés témához nekem lenne még egy utolsó kérdésem. Még hozzá az, hogy nagyon sokat halljuk azt, hogy hát manapság sokkal több az olyan pár, aki küzd a nehezített teherbeeséssel. És ez igazság vagy tévhit? Ez igazság. Erről nagyon hosszan tudnék beszélni, de próbálok egy picit arra hivatkozni, amikről itt az elmúlt egy órában beszélgettünk. Tehát, ha belegondoltok, akkor manapság sokkal később vállalunk gyermeket, mint mondjuk a szüleink, vagy, az, vagy a nagyszüleink. Tehát az én édesanyám 25 éves volt, amikor én születtem, és őt már így, így nézték, hogy Úristen, de öreg, 25 évesen az első gyerek, te jó ég! És akkor így fogták a fejüket a kollégák pedig, 
de ez nem is volt annyira, annyira vészesen régen. Tehát manapság azért már túlnyomó többségében 25 plusz, tehát hogy nagyon kevés lánya az, aki 25 éves kora előtt tervez babát, 25 plusz, de inkább 30 pluszosan tervezzük az első gyermekünket. Ennek megfelelően a férfiak életkora is egyébként sokkal magasabb az első gyermekvállalásakor. Az első kérdésed az volt, hogy hogyan változik a termékenység, vagy a teherbeesésnek az esélye az életkor előre haladtával, akkor én csak a petesejt minőségre válaszoltam, tehát hogy az, az csupán a petesejt minőségre vonatkozik. Tehát ha már csak azt nézzük, akkor még 20 pár évesen tényleg szinte minden második, minden harmadik petesejtbe bele lehetett találni, és összejött a kisbaba, addig 30-as éveinkben évente egy petesejtünk lesz, aki jó. Vagy betalálunk, vagy nem találunk be. Vagy sikerül, vagy nem sikerül. És ez még mindig csak a petesejt minőség. Gondoljunk csak bele, hogy 31-hány éves korunkra mennyivel több fertőzéssel találkozhatunk például. Ugye beszéltünk itt most az elmúlt években a Covid-ról, de akár azokról a petevezetéket, belső női nemi szerveket megbetegítő kórokozókról is beszélhetünk, akiket én említettem, ugye, hogy ki kell vizsgálni a női oldalon. Sokkal tíz, tíz évvel több esélyünk van ezzel találkozni. Sokkal szabadabb szexuális életet élünk, és nyilván 35-akárhány 30 éves koráig egy lánynak sokkal több partnere lesz, persze nem kötelező érvényű, ez csak egy ilyen opció, de mondjuk már beszélhetünk a fiúkról is, akik utána meg velünk kerülnek kapcsolatba. Szóval is sokkal nagyobb esély van fertőződni ezekkel az egyébként nem úton terjedő kórokozókkal. Sokkal több esélyünk van arra, hogy már kialakul valami olyan betegség, ami 20 évesen még nem magas vérnyomás, anyagcserezavarok, bármi más esetleg az, hogy már átestünk egy vagy két műtéten valami miatt, ami úgy szintén okozhat belül mindenféle huncutságot és kacifántos dolgot. Tehát ezek mind-mind-mind olyanok, amik teljesen számszerűsíthetők, amik tény, tényszerűek, hogy emiatt nehezebb teherbe esni a 30-as éveinkben. Talán mondhatjuk azt is, hogy azt kérdezted, hogy tényleg nehezebben most teherbe esni, mint néhány év, mint korábban, tényleg több pár küzde nehezített teherbeeséssel. A válasz az az, hogy igen, több pár küzde nehezített teherbeeséssel, de alapvetően nem lenne nehezebb teherbeesni, hogyha most is 22 évesen szeretnénk. Tehát, hogyha ha megnézzük, akkor nagy valószínűség szerint a szüleink, nagyszüleink korábban is, hogyha valaki 33-35 évesen próbálkozott az első babájával, akkor hasonló nehézségekbe ütközhetett. De mivel arra kevesebb statisztikánk van, most pedig a 22 évesekre van kevesebb statisztikánk, így most azt látjuk, hogy akik teherbe kívánnak esni, azoknak mivel jelentősen megnövekedett az átlagéletkora, ezzel az átlagéletkor növekedéssel adódó mindenféle problémát, állapotot és tényt magunkkal hozunk. És ne felejtsük el, az viszont már valóban a XXI. századnak a korának a betegsége, hogy tudatosak vagyunk, és mindent azonnal akarunk és ezt a kettőt egyszerre tudjuk csinálni. Tehát pontosan tudjuk azt, mint ahogy te is, vagy ti is, gondolom a hallgatók is, hogy van egy tervük, leérettségiztek, szeretnének elvégezni XY képzést, iskolát, bármit, közben ilyen és ilyen gyakorlaton részt venni, ilyen skilleket kialakítani magukban, ezt meg ezt megtanulni, nyelveket tanulni. Tehát, hogy tudjuk, hogy megfelelő kitartással, tanulással, amikor oda tesszük magunkat, akkor el fogunk érni valamit, és utána el tudunk helyezkedni az adott munkahelyen, el tudjuk érni azt, hogy nem tudom, milyen pozíciónk lesz, milyen fizetésünk lesz, veszünk egy lakást, bérlünk egy jobb lakást, és így megy az életünk. Megismerkedünk a szűkeherceggel a fehér lovon, akkor is eldöntjük, hogy most ez nagyon jó, hát akkor most összeköltözünk, most akkor már közösen bérlünk egy albérletet, 
megkéri a kezemet, összeházasodunk, vagy mi utazgatni akarunk egy kicsit, vagy éppen mi a cél, veszünk egy lakás, saját lakást már az albérletből, vagy éppen egy autót, ki, kinek éppen hol tart az élete, és ezt tudjuk, hogy hogy fogjuk elérni, tudjuk, hogy mit teszünk érte. És amikor megkérték a kezünket, és meg volt az esküvő, hát akkor nyilván szóba kerül a kisbaba, amit mind a ketten nagyon szeretnénk, és eldöntjük, hogy jó, hát akkor itt majd nem tudom, nyáronban az esküvő, decemberig még el vagyunk, és akkor ott januártól majd akkor úgy elkezdünk próbálkozni. És akkor ott letesszük a fogalmazásgátlót, vagy nem húzunk óvszert, vagy bármi más, és, és akkor azt gondoljuk, hogy akkor jöhet a kisbaba. És eddig minden ment az életünkben. Eddig tanultunk, és elvégeztük az egyetemet, tanultunk, és letettük a nyelvvizsgát, kitartóak voltunk, és megkaptuk az előléptetést a cégnél, jókat főztünk, és megtartottuk a pasit. De, de a kisbaba az nem biztos, hogy így fog jönni. És ez különösen azoknál, akik, akik, akik így kifejezetten így élik az életüket, és ilyen a lelki beállítottságuk, ilyen a személyiségük, nagyon nehéz. Tehát, hogy oké, okay, nem húzunk óvszert, Vettem terhes vitamint, nem, eddig se dohányoztam, eddig is egészségesen éltem, most is, most már hétvégente sem viszok egy pohár bort az ebédhez, eddig is eljártam edzeni, most már még inkább figyelek magamra, veszek mi az ovulációs tesztet, vagy valamilyen termékenységi módszert követtem, és nézem, hogy minden oké-e, és tényleg annak rendes módja szerint él, és akkor egész egyszerűen nem érti, hogy miért nem jön össze a kisboga. És azért, mert, mert ilyenkor türelmetlenek vagyunk. Mert egy év alatt, egy petese, 30-as éveinkben, egy-két petes lesz az, aki, aki megfelelő a számunkra. Egy hónapban 20% esélyünk van teherbe esni. Egy év alatt gondolhatnánk azt, hogy ez 12x20, hát matematikában nálam járatosabbak mondják, hogy át ezt nem így kell számolni, valóban nem így kell számolni. Egy év alatt körülbelül 80% esély van teherbe esni. Ötből egy párnak nem fog összejönni valószínűleg a kisbaba egy év alatt. És ez akkor, hogyha mind a ketten maximálisan egészségesek. És nagyon sok olyan állapot és betegség van, amiről nem is tudjuk, hogy bennünk vannak, hogy létezik, csak akkor, amikor már elkezdjük kivizsgálni. Szóval ez, ez nagyon nehéz. Egyébként én is ilyen voltam. Három hónap, e, három hónap után, két hónap után ki voltam borulva, hogy megjött a menstruáció. Meg utána három hónap múlva, meg négy hónap múlva is, meg öt hónap múlva is. És nagyon sok hasonló lányjal, hasonló párral találkozom, hogy ez a mindent megteszünk, minden oké, okay, tök szuper, és hát tudjuk, hogy még nem telt el az az egy év, de hát nem jött össze. És, és annyira ki tud borulni ilyenkor a nő, vagy annyira rossz hatással van ez rá lelkileg, mondom, tök érthető módon, tehát, hogy így az vesse rá az első követ, aki amúgy nem lenne kiborulva, hogy ez, ez utána kontraproduktív lesz. Tehát ez utána már annyira tudja hátráltatni a többi hónapot is. És ez nehéz, és ez egy mókuskerék, és ebből nehéz kikerülni. Régebben ilyen kevésbé volt, ott, ott a szüleink összeköltöztek, volt egy szakmájuk, vagy nem, vagy egyetemen, főiskolán, ö, együtt voltak, nem is védekeztek, vagy csak úgy imelámmal, és nem is figyelték, élték az életüket. És akkor egyszer csak összejött a kisbaba, és ők nem számolták a hónapokat, meg nem nézték, hogy három hónap vagy másfél év telt el. Nyilván, ha valaki már összeházasodott, és utána az más. De úgy egyébként. És utána megszületett az első gyermek, és utána ugyanúgy élték az életüket, és egyszer csak összejött a második. Nem élték ennyire terv szerint és program szerint, hogy na akkor most elkezdjük, és körülbelül eddigre össze fog jönni. Szerintem nagyon sokan így működünk. Igazából, ha belegondolok, akkor én is így működöm. 
nekem is megvannak a, a terveim, és én is pontosan úgy gondolom, hogy ha én megteszek mindent, akkor utána az sikerülni fog. És eddig, a, az eddigi 25 évem alatt ez így is történt. Tehát, hogyha én valamit kitűztem magam elé, akkor, akkor azt meg tudtam csinálni, és minden erőmet mozgósítottam azért, hogy ez sikerüljön. És hát én még nem tervezek jelenleg kisbabát, de el tudom képzelni, hogy mit élhet át az a, akár az a fiatal nő, vagy az a fiatal férfi, akik eldöntötték, hogy szeretnének most már kisbabát, és minden erejüket beleteszik, és mégsem sikerül elsőre, vagy másodikra, vagy egy évig. Biztos, hogy egy nagy lelki megterhelés lehet ez. Így van, és gondold el, hogy, tehát, hogy egy évig nem sikerül, és attól ő még lehet, hogy tök egészséges, és minden oké. Okay. Csak éppen abban a szerencsétlen 20%-ba esett bele, akinek a következő két hónapban jönne össze a baba. De már egy évet is végigcsinálni úgy, hogy neked nem jön össze, ez gyilkos. Ez gyilkos és nagyon nehéz, és, és így tényleg, így, mondom, én sem bírtam, tehát, hogy, és így, így respect, aki, aki ezt egyébként bírja. És, és egyébként látszik, tehát, hogy a, a nőgyógyászhoz forduló pároknál, hogy ki, ki milyen lelki állapotban van, és hogy ki hol tart, és, és egyébként hogy tudunk segíteni neki. Meg egyébként ez sem feltétlenül igaz, tehát ez ilyen nagyon drámai most, amit itt a végén beállítottunk, talán ne így fejezzük be ezt a beszélgetést, tehát hogy azért nagyon sokaknak összejön, tehát hogy azért ötből négynek pedig össze fog jönni, tehát hogy csak, csak valahogy próbálnám azt üzenni vele, hogy ez, ez egy tény, ezt fogadjuk el, és akkor így próbáljuk meg azt, hogy jó, a kisbaba az nem így működik, hogy, hogy én mindent megteszek, és akkor így tudja, hogy össze fog jönni. Tényleg, ahogy a kérdezted az elején, tehát gondoljunk bele azokba, akik így nem is tervezik a babát, buliznak agyba, főbe, cigiznek, bármit, és így egyszer csak ott van, hogy jó, te pozitíva tesztem, nagyon ki az apja. Tehát... Én kívánom minden hallgatónknak, aki babát tervez, és babát szeretne, hogy ez minél, minél könnyedebben sikerüljön, minél örömteli esemény legyen a baba érkezése. És nagyon szépen köszönöm, Anna, hogy, hogy beszélgettünk erről a témáról. Szerintem ez egy kifejezetten nagyon-nagyon jó adás lett. Ráadásul egy olyan témában, amit, mint az elején is mondtam, tehát minden, minden nő valamikor az élete folyamán foglalkozik ezzel, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ugrik erre a témára hiszen engem is érdekel annak ellenére, hogy jelenleg most 25 évesen még nem ott tart az életem, hogy hogy anyuka legyek, de nagyon-nagyon foglalkoztat ez a téma. Főleg most, hogy képzeljétek el, hétvégén családi összejövetelünk volt, és egy két éves kisfiúval tölthettem a szombati napot, és hát egy csodálatos élmény volt, és csodálatos dolog volt, és mai napig nézegetem a, a kis képeket és felvételeket, amiket aznap csináltunk, és hát megdobbant a szívem nőként. Úgyhogy, úgyhogy tényleg csak köszönni tudom neked ezt az adást. Nagyon szívesen is azt kívánom, hogy mindenki, aki ezt kívánja, hogy legyen babája, akkor nem sokára már ez ilyen egy-két éves kisfiúval vagy kislányjal tölthessen egy hétvégét, és lehet, hogy sajátja legyen. Anna, ránk még vár egy rész, az állandó kérdések része, amit eddig még nem készítettünk el, mert mindig máshogy jött ki az adásunknak a vége, de hogyha gondolod, akkor most megbeszélhetnénk az állandó kérdéseket. Beszéljünk róla, persze, nagyon szívesen. Szuper! Ugye ezek az állandó kérdések arról szólnak, hogy minden egyes podcast vendégemnek felteszem ezeket, és 
és akkor egy ilyen nagyon szép lekerekítése van a, az adásainknak ezzel, és akkor az első kérdésem az az, és erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szeretsz a legjobban abban, hogy nő vagy? Elárulom, hogy Kamila elküldte nekem előre ezeket a kérdéseket, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mit szeretek abban, hogy nő vagyok, és arra jutottam, hogy igaziból nekem nincs ilyen. Tehát, hogy így én, én, én nem azért szeretem magam, vagy amit csinálok, mert nő vagyok. Tehát, hogy én, én nem, nem érzem azt, hogy ehhez ez, ez kapcsolódik. Uh-huh. Én, én imádom, a, imádom a munkám, imádom a gyerekeim, imádom a férjemet, nagyon szeretek együtt csomó mindent csinálni, de én nem, nem, nem tudom, én nem érzem azt, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy bármi is az, tehát, hogy, hogy bármi azért van, mert én nő vagy. Szóval így nekem nincs ilyen. Akkor nézzük is a második kérdést. Milyen szépségápolási rutint vagy termékeket használsz a mindennapokban? Ú, de figyelj, én ebben is nagyon rossz vagyok. Tehát, hogy szerintem én ilyen, ilyen teljesen, teljesen antinőt hozok, pedig egyébként nem igaz, mert szeretek csinosan öltözködni, meg, meg egy, egy, egy csomó ilyen dolgot. Um, szépségápolási rutinban um, nagyon rossz vagyok. Nem csinálom meg azt, amit a kozmopolitánban leírnak. De, de az a jó, hogy a hugom, hugomnak legalább van többek között egy kozmetikus végzettsége is, és um, dolgozott uh, különféle ilyen arcápolás technikai helyeken, és ő mindig odaadja nekem, hogy mit kell használnom. Szóval nagyon-nagyon jó helyzetben vagyok, mert a tesom mindig, mindig tudja nekem hozni, hogy uh, mivel nem tudom, tisztítsam le az arcomat. Akkor annak van egy ilyen lemosója, amit uh, mindig a zuhanyzásnál szoktam használni, én általában reggel zuhanyzom, és akkor azzal lemosom az arcomat, és akkor van egy tonik, ami ilyen, ilyen ezüstionos, vagy valamilyen, nem tudom, milyen, milyen ezüstös tonik, amit kifejezetten szeretek, és akkor mindig valamilyen arckrémet használok hozzá. És én este nagyon rossz vagyok, mert én este semmit nem csinálok, pedig tudom, hogy kéne. <gül> Szuper! Jó, akkor nézzük az utolsó kérdést. Mit üzennél a mai 20-as éveikben járó fiatal nőknek? Hát ez azt kéne tudnom, hogy ők mire gondolnak. Tehát, hogy... Vagy hogy mit üzennék a 20-as éveimben járó magamnak. Én talán annyit, hogy ne agg... nem tudom, hogy aggódnak-e, de ha aggódnak, akkor ne aggódjanak annyit, ne agyaljanak annyit, és biztos, hogy minden jó lesz úgy, ahogy történik. Tehát, hogy még nagyon sokszor szerintem nem tudjuk, hogy mi miért történik velünk, akár egy szakítás, akár egy, egy olyan, hogy nem vesznek fel oda, ahová egyébként szeretnél menni, és valami menekülő útvonalat kell találnod, akár átmenetileg, amíg nem, nem, nem vesznek fel mondjuk arra az egyetemre, amit szeretnél, vagy arra bármire, akár, akár ez egy tartós út lesz az életünkben. Szóval, hogy nekem nagyon sok ilyen tört, nagyon sok ilyen, tehát egy, egy-két ilyen kifejezett meghatározó dolog volt az életemben, amit tényleg ez az ilyen Atya Úristen teljesen összeesek, és nekem itt most így, befellegzett, és ennyi volt az életem, és akkor én mostantól kezdve ez borzalmas lesz, ez mondom, mind szakításban, mind munkahelyben, mind, mind, mind mindenben, és minden egyes ponton rá kellett, hogy jöjjek, nem rögtön, de egy évvel később, vagy, vagy jóval később, hogy úristen, hogy én ebből mennyit tanultam, erősödtem, és hogy igaziból pont meg tudom mondani, hogy igen, ezen a ponton mondjuk egy elképesztően jó irányt, jó irányt vett az életem. És hogyha ez nem történt volna meg velem, akkor, 
mit tudom én, nem tartanék ott, ahol vagyok, nem jöttem volna össze azzal a fiúval, vagy éppen nem kaptam volna meg azt a másik munkát, nem tettem volna a szert ilyen vagy olyan stílre, szóval, hogy így, jó, persze az ember, tudom, hogy az ember utólag mindent megindokol magának, de még ha így van, akkor is, legalább ne aggódjatok. Tehát, hogy így előbb-utóbb rá fogtok jönni, hogy ez, ez miért volt jó, miért kellett így történnie, és, és higgyétek el, hogy, hogy úgy, úgy, úgy lesz a legjobb, ahogy történik. Én ezt egy nagyon jó üzenetnek gondolom, mert válaszolva a kérdésedre, aggódnak szerintem a 20-as évben járó fiatal nők, beleértve magamat is, és ezt csak meg tudom erősíteni, hogy tényleg mindenkinek az életében történnek olyan fordulópontok, amikor azt érzed, hogy Úristen, itt most megállt az élet, és hogy hogyan lesz tovább, fogalmam sincs. Aztán mégis sikerül felállni, mégis sikerül tovább menni, és egy év, két év távlatából visszanézve azt a konklúziót tudjuk levonni, hogy hűha, ez igazából hozzátett az én életemhez és a fejlődésemhez. És megnyitott olyan kapukat, amire nem is gondoltam volna. Pontosan. Pontosan, tehát, hogy ezt, ezt, ezt tényleg, tényleg így gondolom, és, és átéltem néhány tényleg ilyen nagyon meredek eseménnyel, és fantasztikus. Úgyhogy uh, nyilván attól még izgulni fogunk, de, de jó lesz. Hát Anna, te jössz most egy kérdéssel nekem. Huha! A, ó, annyira most így a, a fiatalok 20-as éveivel járó lányoknak az életébe ment bele, hogy most így teljesen ez van a fejemben, pedig engem igazi volt, az érdekelt volna, hogy melyik volt a legmegdöbbentőbb dolog, amiről beszéltünk, és így én mondtam neked, és nem gondoltad volna. Hát a termékenységünk az idő előre haladtával az. Az az nekem így nagyon megdöbbentő volt, és emlékszem, hogy amikor mi legelőször beszéltünk erről, akkor én egész este ezt ecseteltem a páromnak, hogy te ezt gondoltad volna, hogy ez tényleg így van, és úristen, hát én már 25 éves vagyok. Ez, ez volt a legmegdöbbentőbb, mert ez tényleg olyan arcú csapásként ért, hogy, hogyha belegondolok, és látom az életemet, meg amit az előbb beszélgettünk, hogy a, a terveim, meg hogy mit, hogy az egyetem, a stb., a munka, a karrier, azt, hogy még nyilván én is szeretnék egy kicsit világot látni, de közben azért már, már vágyom arra, hogy, hogy, hogy megállapodjak, és mint ahogy mondtam, tehát a, a kis unokatásom teljesen elvarázsolt a hétvégén, Szóval, hogy azért úgy, úgy megdöbbentő, hogy én öt év múlva 30 éves leszek. És akkor, és, és hogy minden hónap, minden év előre haladtával változik a testem, és változik az a képesség, ami, ami velem van, és, és bennem van, de azért, azért mégiscsak, hát mondhatjuk, hogy gyengül. Így van. Tehát még ne temesd magad, jó? Jó, 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 oké, rendben vagy. Lehet, hogy még párszor felhívnak, hogy ides. Majd így idegesen, Úristen, Anna, most mi történik? Szóval nem, 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 nem vagyok megijedve, de azért, azért így a, a barátnőimmel is szoktunk beszélgetni arról, hogy, hogy hát ki, mikor, mit tervez. Van is olyan az ismeretségi körömben, akinél, akinél cisztákat találtak, már nagyon-nagyon ilyen műtétei voltak, és akkor szoktunk ezekről beszélgetni, hogy, hogy hát ki ki mivel küzd, és ki mivel él, és, és hát hogyan fog majd belevágni a babatervezésbe. Úgyhogy, 
Úgyhogy ennyi lenne, amit én ehhez hozzá tudnék most itt tenni a végére. Jól van. Nagyon érdekes volt ez így nekem is. Köszönöm szépen. Én is, én is köszönöm. Remélem, hogy a hallgatóinknak is nagyon tetszett, hogyha, hogyha igen, akkor mindenképpen keressetek meg minket Instagramon, Facebookon, bárhol. Az eddigi podcast adásokat meg tudjátok hallgatni Youtube-on. Youtube-on még láthattok is minket, bár annál már úgy látom. Értem és így nem, nem tudok több fényt csinálni. Nem baj, nem baj, de, de igazából még most is tökre jól ö, láthatnak téged a hallgatók. Egyébként pedig megtalálható a Csipák Minő Podcast Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, és még egy csomó más podcast applikációban. Úgyhogy tartsatok velünk a legközelebb is, és hallgassátok meg az előző podcast adásokat. Legyen további szép napotok, sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehettem, sziasztok!